0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, willkommen bei der YouTube-Business-Beratung. Ich habe mir heute gedacht, wir sprechen mal über das Thema schlechthin, nämlich warum es dir so schwerfällt, einen YouTube Kanal aufzubauen, weil das nämlich immer wieder die gleichen Probleme sind, die die Leute haben und die auch die gleichen Auswirkungen auf deinen zukünftigen Kanal haben und ja, fand das war ein schönes Thema und hoffe, dass ihr das auch so seht. Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass man ja zwei Sorten von YouTubern unterscheiden muss. Warum macht man das? Also gibt es die, die das einfach wirklich machen, um sich selbst auszuprobieren und für die das wirklich ein Hobby sein soll? Dann ist das auch egal, wenn der Kanal nicht so nach vorne geht. Aber für die Leute ist dieser Podcast auch nicht gedacht, sondern der Podcast ist ja für die Leute, die ihr Business damit aufbauen möchten oder ihr Business damit befeuern möchten. Das heißt, eine weitere Plattform für sich quasi nutzen und die sind darauf angewiesen, dass dieser Kanal dann in absehbarer Zeit auch einen Traffic generiert damit sie dort ihre Produkte, ihre Dienstleistungen, was auch immer sozusagen darstellen können. Und für solche Leute ist das wirklich am Anfang sehr, sehr schwer, das durchzuhalten, einen YouTube-Kanal zu betreiben. Und das hat tatsächlich nach meiner Erfahrung mehrere Gründe. Das Erste ist, du hast vielleicht keine Ideen oder weißt nicht, wie du deine Produkte, deine Dienstleistung, wie du einen ganzen Kanal darum stricken sollst. Und der erste Fehler, den man dann wirklich immer macht, ist, dass man ins Blaue hinein Videos produziert. Ja, wird schon funktionieren. Kann ich dir aus Erfahrung sagen, zu 98 Prozent, nein, wird es nicht. Wie viele kleine Kanäle kommen einfach nicht hoch und das ist Pain in the Ass, so viel Zeit, Geld und Arbeit da reinzustecken und dann kommt da nichts bei rum. Deswegen ist es ganz, ganz, wirklich ganz, ganz wichtig, dass du dir, bevor du mit deinem Kanal startest, sehr viele Gedanken machst für deinen sinnvollen Aufbau deines Kanals, der Videos, die du da reinmachst, welche Community möchtest du ansprechen, was möchtest du da zeigen? Also alle diese Dinge ist extrem wichtig vorher zu bedenken. Das ist auch etwas, was ich in meiner Funktion als Beraterin bei der NetzWG immer wieder merke, dass viele Leute gar nicht erstmal sozusagen den Blick von oben, also so vom Mond auf die Erde haben, sondern einfach nur gleich loslegen wollen. Aber ich schwöre dir, wenn du dir da vorher Gedanken drüber machst, über alle diese Dinge, wer soll mich schauen, was möchte ich damit erreichen, wie kann ich Sachen verlinken, wie müssen meine Videos aufgebaut sein, damit die auch gut geguckt werden und so weiter und so fort. Also du brauchst quasi den sogenannten roten Faden. Und der muss sich nicht nur durch deinen Kanal ziehen, der muss sich auch durch deine Videos ziehen und das ist auch manchmal sind das so Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht klar sind, aber dass man sich eben überlegt, wie trete ich vor die Kamera? Habe ich eine Brand-Persona, wie man so schön sagt? Ich habe mich da auch sehr lange sehr schwer mitgetan, habe diese brand aber jetzt für mein Michaela Engelshove auftreten was ich ja jetzt hier mit dem Podcast, gut, da seht ihr mich nicht. Da hört ihr nur meine Stimme, die ist <lacht> gleich egal, was für eine Brand-Persona ich mir ausgedacht habe. Aber wann immer ihr Fotos auf Instagram seht oder auch auf Facebook oder, 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 da ist sehr viel Gehirnschmalz sozusagen reingeflossen. Oder auch wie dein Studio aussieht. Also es gibt ja viele Leute, die fangen dann einfach klein an. Das finde ich immer ganz fasziniert, wenn das an so Leute sind, die organisch wachsen. Die fangen in ihrem Kinderzimmer an, vor dem ungemachten Bett, ohne Beleuchtung. Und dann siehst du, je erfolgreicher die werden, das ist auch absolut in Ordnung, das muss auch so sein, siehst du immer so die gleiche Verbesserung. Plötzlich wird das Bett gemacht, ja, <lacht> plötzlich ist aufgeräumt dann gibt es irgendwo im Hintergrund so indirekte, vielleicht auch farbige Beleuchtung. Generell Beleuchtung kommt ins Bild, die Kamera wird besser, der Ton wird besser. Also das, das ist immer so die typische Entwicklung, die man dann äh, da hat. Und ähm, genau, du brauchst diesen roten Faden und der rote Faden sollte auch auf jeden Fall nischig sein. Das bedeutet Überlege dir, was möchtest du machen? Was ist deine Leidenschaft? Also, ich kann euch da ein sehr gutes Beispiel nennen. Ich hatte ja vor zwei Jahren den ähm, Familie Spielmann Playmobil-Kanal gegründet und dann hatte ich die Idee, mit dem Schleimkanal. Wollte das unglaublich gerne ausprobieren, habe mir da sehr viel von versprochen. Und der Kanal ist ja auch so richtig krass durch die Decke gegangen. Und jetzt hatte ich halt bei der Familie Spielmann Zuschauer, so, ich sag mal, überwiegend weiblich im Alter von, ja, man kann es nicht so genau sagen, weil die Kids gucken tatsächlich meistens über den Account ihrer Eltern. Deswegen ist bei beiden Kanälen der Hauptzuschauerteil über 45 Jahre alt. So eine kleine Anekdote am Rande tatsächlich mal. Mm. Aber das ist natürlich klar, das sind die Kids, die sozusagen über den Account gucken. Und ich würde sagen, so von der Art, wie da geschrieben und gesprochen wird, sind die zwischen 6 und 14 Jahren alt auf beiden Kanälen. An dieser Stelle möchte ich dich gerne mal auf die YouTube-Challenge aufmerksam machen. Ich habe dir eine kleine Videoserie zusammengestellt über Analytics, über virale Videos und, und, und. Also einfach mal so ein Basiswissen wie kann denn dein YouTube-Kanal wachsen? Du kannst dich da kostenlos für anmelden. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Und das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, um all deine Probleme, die du mit deinem YouTube-Kanal hast, zu lösen. Und jetzt hätte man ja einfach sagen können, ja, prima, hast du ja schon da irgendwie einen Kanal, der hat hatte zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, müssen immer genau nachgucken, roundabout 8 Millionen Views, 20.000 Abos. Letzte das da hoch. Aber das war mir natürlich sofort klar, dass ich das nicht mache, sondern einen neuen Kanal starte, auch wenn das am Anfang immer sehr, sehr hart ist, einen neuen Kanal aufzubauen. Aber das ist so wichtig, dass ihr sehr nischig mit eurem Kanal bleibt und einen Fokus bekommt, was möchte ich für Themen bespielen, weil dann der YouTube-Algorithmus euch leichter einschätzen kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute mehr von eurem Content gucken weil du einfach genau das machst, das eine Thema, was sie von dir erwarten, die ist einfach sehr viel höher. Also deswegen wirklich das vorher bedenken. Und das macht es auch wirklich einfacher, wenn man sehr fokussiert ist auf ein Thema, dann muss man sich nicht von diesen ganzen Videoperlen, die so links und rechts um einen rumliegen, muss man sich da nicht noch anstecken lassen, sondern kann sich wirklich nur in dieser einen Schiene bewegen und dann da schneller wachsen. Also das war Punkt 1, du hast nicht eine genaue Vorstellung vom Kanal, keine Ideen. Punkt 2 ist tatsächlich, einen YouTube-Kanal zu betreiben, ist ein Marathon. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, das ist kein Marathon, sondern das ist ein Ironman, ja. Boah, das ist schon echt anstrengend. Und ich weiß, es gibt immer Leute, die sagen, boah, YouTuber, das ist so ein einfacher Job und so, ja, es ist jetzt nicht körperlich anstrengend, aber es ist tatsächlich geistig anstrengend, immer kreativ zu sein, alles das zu können, was man für einen YouTube-Kanal können muss. Da haben wir ja hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Und ich persönlich bin ja auch so ein total ungeduldiger Mensch. Mir geht das immer alles nicht schnell genug. Bis ich meine ersten viralen Videos auf meinen Kanälen hatte und das dann so richtig Momentum ähm, generiert hat. Äh, jede Woche habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt, jetzt. Und war dann tatsächlich auch wirklich von Themen, wo ich dachte, das hat richtig Potenzial, mehr als enttäuscht, wenn es dann eben nicht durch die Decke gegangen ist. Aber es war ja so sicher wie das Arm in der Kirche, dass es kommen wird. Das ist bei beiden Kanälen tatsächlich auch der Fall gewesen. Und ja, also das dauert halt Monate. Und das aufzubauen, dass man daraus ein Business machen kann, je nachdem, was du machen willst, ja, das kann auch Jahre dauern. Also tatsächlich bin ich ja jetzt insgesamt schon zwölf Jahre selbstständig und ich denke immer, boah, krass, also eigentlich hast du viel erreicht, aber eigentlich auch nicht, weil es dauert, dauert, dauert. Und das ist bei einem YouTube-Kanal tatsächlich auch so. Also unterschätze das nicht, wie viel Aufwand das ist. Und das kostet Zeit, Verzicht, ja. Während dann andere vielleicht Netflix gucken oder im Wochenende in der Kneipe einen trinken gehen oder in der Disco oder wo man hingeht, weiß ich nicht. Bleib immer nur in meinem Zuhause. Hier. <lacht> ähm, dann verzichtest du da drauf. Und ja, das ist eine Investition in dein zukünftiges Business. Und umso wichtiger ist es, dass die Zeit, die du da reinsteckst, dann eben auch strategisch genutzt wird. Und du eben, wie ich schon sagte, diesen roten Faden hast etc. pp. Also mach sehr gute Arbeit, mach die Videos so gut du kannst, schau in die Analytics. Das ist wirklich mein Mantra für dich, schau in die Analytics. Wenn du das nicht machst, wirst du definitiv nicht wachsen können. Und wenn du lange genug durchhältst, ja, gute Arbeit machst, den Zuschauern einen Mehrwert bietest, der kann in Entertainment liegen, der kann aber auch in Wissen liegen oder in Tipps und Tricks was auch immer, also das Internet ist ja wirklich riesig und gerade bei YouTube sehe ich auch immer wieder Dinge, wo ich so denke, krass, warum hat das fünf Millionen Aufrufe? so? ne? Also Mehrwert ist ja immer relativ, es wird immer von dem beurteilt, wie mehrwertig ist ein Video, der es mag. Ja, das da würde ich mich also per se schon mal nicht von verrückt machen lassen. Und das ist wirklich entscheidend für langfristigen Erfolg, dass du eben auch keinen Upload auslässt, dass du immer deinen Sendeplan einhältst, das kann ich auch nicht oft genug betonen. Und da kommen wir jetzt sozusagen zu dem dritten Punkt, warum es dir so schwerfällt, einen YouTube-Kanal am Leben zu erhalten oder aufzubauen. Das ist fehlende Organisation. Und die kann so viele Felder betreffen tatsächlich, ich meine ich mache seit zwölf Jahren YouTube-Videos, ja, ich weiß genau, was das Problem ist, ja. Eine gute Organisation macht es dir auf jeden Fall viel, viel leichter, regelmäßig und qualitativ hochwertige Videos hochzuladen, ja. Du solltest also immer sehen, dass du mindestens ein bis zwei Videos im Vorlauf hast damit, wenn das Leben mal passiert und das wird es, das ist völlig klar, du dann jetzt nicht sagen musst, oh, diese Woche habe ich kein Video, ja, sei darauf vorbereitet. Fang auch an zu planen, also zum einen deine Themen. Ja, Setz dich hin, überleg dir Themen. Recherchiere auf YouTube, sind das beliebte Themen? Wie kann ich die vielleicht ein bisschen abwandeln, dass die spannender sind, dass die nicht so sind wie schon die 100 anderen Videos, die es zu diesem Thema gibt? Ja, Was brauche ich für Keywords für dieses Video? Weil daraus kann ich, wenn ich das vorher weiß, ja auch, sozusagen Content generieren. Also wenn ich weiß, zum Beispiel jemand möchte wissen, wie man eine bestimmte Sache macht, dann kann ich mir angucken, was suchen die Leute. Denn dann kann ich das genau so erklären, dass die genau das von dir jetzt geboten bekommen, was sie gerade gesucht haben. Also das wäre sozusagen einmal das Vorplanen der Themen und der Metadaten des Videos sozusagen und dann aber auch einen Redaktionsplan, also dass du dir zum Beispiel ein Google-Dokument in Google Drive erstellst, so mache ich das immer, ähm, sei das jetzt für meine Kunden oder auch für meine eigenen Kanäle, dass ich sage, okay, ich möchte einmal die Woche hochladen oder dann eben zweimal, dreimal, je nachdem. Das heißt, ich brauche im Monat so und so viele Videos. Ja, Dann trage ich mir das schon mal ein. Da muss ein Video kommen. Und dann überlege ich mir, okay, was könnten das denn für Themen sein? Da beachte ich dann saisonale Geschichten. Kann ich da was mit einbeziehen? Und, und, und. Also das heißt, ihr setzt euch wirklich hin... Und plant euren Redaktionsplan. Und da könnt ihr ja dann sozusagen diese Themenfindung, dieses Vorplan mit Metadaten und so weiter, dann auch da eintragen. Und das Gute ist, wenn ihr dann eben schon wisst, okay, das sind die Videos der nächsten vier bis sechs Wochen, dann könnt ihr sicherlich auch mal einen Drehtag machen, dann fangt ihr nämlich an zu batchen. So nennt man das, ja. Das heißt, es ist jetzt nicht so, oh Gott, Mittwoch ist Upload-Tag. Wir haben heute Montag. Ich muss das jetzt alles planen, drehen und schneiden in einem Tag, weil hochladen muss ich es auch noch. Das ist sehr kontraproduktiv und auch sehr, sehr anstrengend. Deswegen ist mein Tipp an dich, dass du dir sozusagen einen Drehtag machst und dann hast du alles fertig, was an Vorarbeit gemacht werden muss. Und dann drehst du an diesem einen Tag drei, vier, vielleicht sogar fünf Videos. Je nachdem, was du für ein Content hast und wie schnell das tatsächlich geht. Also bei Familie Spiemann wäre das nicht gegangen. Das ist eine sehr, sehr aufwendige Produktion. Aber was ich dann da schon gemacht habe, ist, dass ich dann sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Folgen mit Rapunzel plane, dann setze ich die alle in dem einen Set. Also, dass ich eben nicht umbauen muss. Ja, Das heißt, dann kann ich einfach die Zeit dafür auch schon nutzen, dann brauche ich das Set nicht zweimal aufbauen. Also das sind halt so Beispiele tatsächlich. Aber auch so ganz profane Dinge, ja, wie sind alle Akkus aufgeladen? Wenn du YouTuber bist, hast du mit Sicherheit schon mehr als einmal einen geplanten Dreh nicht machen können, weil dein Akku erstmal laden musste. Sei ehrlich. Also das kannst du natürlich auch vorplanen. Und was man auch unbedingt planen sollte, ist, dass man in seinem Alltag, also in der Woche, dass man sich sagt, immer montags mache ich meine Skripte, immer mittwochs drehe ich oder sonntags oder wann auch immer. Also wie das so in euren Ablauf der Woche reinpasst, so dass ihr eine Routine bekommt und das für euch zur Selbstverständlichkeit wird. Das hört sich so unwichtig an, aber es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr wichtig. Und dann ist es natürlich auch noch so, ich weiß, das hören, hören jetzt alle nicht gerne aber ein Punkt, warum es dir nicht gelingt, deinen YouTube-Kanal aufzubauen, ist, dass du es nicht genug willst. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, du brauchst einfach eine gewisse Art von Commitment in diesem Kanal. Und wenn andere ins Schwimmbad gehen, sitzt du halt zu Hause und arbeitest an deinem Kanal und kannst dich vielleicht nicht so oft treffen, musst dir vielleicht auch noch doofe Sprüche anhören und entweder gehst du da durch und stellst das wirklich mit einer sehr hohen Disziplin auf die Beine und wirst dann eventuell, weil eine Garantie kann dir natürlich keiner geben, aber wenn du durchhältst, ist das halt sehr wahrscheinlich in vier oder fünf Jahren so richtig belohnt. Weil es gibt ja zig Beispiele, wie Influencer jetzt einfach richtig gutes Geld verdienen. Und was aber die wenigsten sehen, ist, wie viele Jahre sie sozusagen im Verborgenen gearbeitet haben. Ich glaube, ich habe euch im Podcast schon mal das Beispiel von MrBeast genannt, der alleine in diesem Jahr 15 Millionen Abonnenten äh, dazu gewonnen hat. Und mehrere hundert Millionen Views jeden Monat macht. Also der macht jetzt wahrscheinlich nur an YouTube AdSense eine Viertelmillion im Monat. Der hat neun Jahre seines Lebens. Und der Mann ist Anfang 20. Neun Jahre seines Lebens da dann grindet, dass er an diesen Punkt kommt. Und das fordert absoluten Respekt. Und sollte für dich einfach wirklich sein, du musst das wollen. Und dem musst du wirklich dann alles unterordnen. Und dann irgendwann wird das tatsächlich auch passieren. Wenn du jetzt noch Fragen hast zu diesen ganzen Themen, dann würde ich mich tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn du dich in unsere kostenlose Facebook-Gruppe begibst und dich da anmeldest. Da helfen wir uns sehr. Da gibt es auch noch mal viel mehr Praxistipps, sodass deine Reise auf YouTube vielleicht dir dann auch nicht mehr ganz so schwer fällt. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder bei der YouTube-Business-Beratung.